0: Sfogliando il giornale, fatti e commenti a cura di RVS.
1: Amiche e amici in ascolto, bentrovati. Quest'oggi per Sfogliando il giornale prendiamo in considerazione eh, una serie di articoli che troviamo su QN, la Nazione Quotidiano Nazionale, di giovedì 29 ottobre. Omicidio stradale, fino a 18 anni per i pirati, pene più dure a ubriachi e drogati al volante, il voto definitivo a Natale. Questo è il titolo di un articolo di Bruno Ruggero. Il disegno di legge sull'omicidio stradale, leggiamo, supera anche la seconda lettura alla Camera con 276 voti a favore, 20 contrari e 101 astenuti. La Lega Nord aveva annunciato il suo sì nel voto finale attraverso la dichiarazione del deputato Marco Rondini, il quale ha detto... Questo provvedimento, bollato come pessimo esempio di populismo penale da chi è lontano anni luce dalla realtà, al contrario rende finalmente giustizia ai parenti delle vittime. Astenuti all'ultimo giro i 5 Stelle che hanno giudicato le norme non sufficienti, ma comunque un primo passo. Astenuta anche Forza Italia, contraria SEL. Questi I punti più significativi che dovranno essere esaminati dal Senato in terza e ultima lettura. Fino a 12 anni di carcere per chi uccide al volante in stato di ebrezza o sotto l'effetto di droghe ma in caso di omicidio plurimo e lesioni la condanna può essere anche di 18 anni. Aumento della pena fino a due terzi per il pirata che fugge senza prestare soccorso. Ritiro della patente fino a un massimo di 30 anni in caso di fuga. Arresto in flagranza di reato, obbligatorio solo nei casi più gravi, e raddoppio dei termini di prescrizione. Allora, dunque una legge che si preannuncia molto dura nei confronti di coloro che recano dei danni gravissimi eh, attraverso l'automobile sostanzialmente. Per commentare questi dati e alcune impressioni che troviamo sui giornali abbiamo con noi Doretta Boretti che è la presidente della fondazione Maria Chiara Elisabetta Casini, una fondazione che si occupa di sicurezza stradale che parte proprio dalla situazione delle vittime della strada. Eh, Doretta prima diciamo a microfoni spenti tu mi mi accennavi anche al fatto che comunque questi provvedimenti certamente quando si dice rendono giustizia alle vittime fino a un certo punto ecco eh, che poi giustizia su queste cose.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Un saluto particolare a tutte le persone che sono in qualche modo state toccate o perché sono amiche o perché sono conoscenti, o perché sono parenti diretti di persone che sono morte sulla strada. C'è da prendere in considerazione prima di tutto eh, diciamo, il pathos, cioè lo stato d'animo delle persone, delle famiglie, che tantissime hanno voluto questo aggravamento della pena. Che c'è il bisogno di
1: giustizia, un senso eh, di giustizia.
0: Sì, senz'altro, ecco, probabilmente, non so, io ho detto senz'altro, non lo so, probabilmente parte da questo bisogno di giustizia. Quello che mi viene da dire, ecco, eh, la considerazione così a a caldo, perché fino ad ora ce n'erano state di promesse, però non si capiva bene che Piega poi avrebbe preso questa cosa. Il mio pensiero, il mio timore è che eh, con questo, eh, diciamo... Ci si ferma. Ma... non so, uno se ne lava un po' le mani, ecco, dice, eh, eh, fatta la legge e trovato l'inganno, non so. Quindi come... non, non basta una legge? Che eh, cos'è che... dire, eh. Ecco, io penso eh, non, basta, non, sì, basta. non basta, nel senso che tutti dobbiamo prendere in considerazione il fatto che solo attraverso un atteggiamento diverso della persona, quindi un comportamento eh, che, che va poi anche nei confronti del, di chi ci sta accanto ma anche nei confronti di noi stessi. È una tutela non solo nei confronti di noi stessi ma anche nei confronti degli altri. È fondamentale che una persona diciamo, davanti a, a queste problematiche abbia la consapevolezza di quello che questo comporta.
1: Secondo te, se capisco bene, il fatto di sapere che uno si può beccare fino a 18 anni di galera. Se fa il pirata sulla strada, non è sufficiente. Non è questo che. Non, o non basta questo per far crescere le persone. Insomma.
0: Diciamo che, eh, ma questo ce lo dice la storia.
1: Uh-huh. Uh-huh. Quello, che non basta l'aspetto repressivo. Uh-huh. Insomma.
0: Questo ce lo dice la storia. Poi ognuno faccia il suo passo. Diciamo, no? a seconda della sua gamba. Poi eh, io, la mia fondazione che è nata per educare all'amore e al rispetto per la vita eh, logicamente è un rispetto che va non soltanto nei confronti di, di chi ha subito il danno ma anche di chi ha provocato il danno cioè eh, diciamo lì è un discorso molto complesso però eh, quanto vorrei che queste persone al di là della, eh, del percorso di un carcere come sono i carceri oggi mm. no? eh, noi conosciamo la storia mm. dei nostri carceri di no, oggi
1: purtroppo non ecco, è una storia brillante eh,
0: penso che eh, intanto la nostra Costituzione italiana no? Che, che, prevede, che prevede la riabilitazione no? del reo, sì. quindi anche il nostro codice penale, civile. Quindi se io ho commesso um, un omicidio, e, diciamo un furto, cose anche minori, ma ho provocato un danno agli altri, ecco che... Diciamo, è importante che io mi renda conto, che io arrivi a capire che, che ho sbagliato. Per no, cui,
1: non basta una pena severa per far aumentare la coscienza a livello dell'opinione pubblica e anche per quanto riguarda i colpevoli stessi?
0: Senz'altro Diciamo. se non si lavora e non si opera sul piano dell'educazione... Mm-hmm e quindi sul piano della prevenzione,
1: non cambierà granché eh, la situazione.
0: Senz'altro sarà di monito alle coscienze, diciamo, di chi ha la volontà di capire, ma di chi non vuole capire, mm-hmm. allora eh, non basta... E, e questo lo vediamo sì. tutti i giorni
1: Senti, la fondazione oltre tra l'altro a collaborare con Radio Voce della Speranza lo diciamo anche per inciso che sta per partire una trasmissione certo, certo. il venerdì mattina alle 11 sulla sicurezza stradale certo. ma già avevamo fatto altre trasmissioni con te Doretta ma a parte il discorso del messaggio radiofonico eh, dov'è il luogo migliore per poter fare proprio questa educazione nelle scuole forse?
0: non soltanto cioè ci deve essere una eh, campagna anche una campagna sui giornali pubblicitaria, sui mezzi di informazione eh, qualche anno fa è stato fatto molto da questo punto di vista ecco, è nata e nasce questa trasmissione perché noi eh, non vogliamo abbassare la guardia eh, infatti il
1: titolo è cioè, noi non abbassiamo <ride> la guardia noi
0: sì. non abbassiamo la guardia che eh, a differenza di altre trasmissioni questa vorrebbe Diciamo, eh, avere un approccio più ironico più mm. sarcastico Quindi, allora, diciamo,
1: diciamo no, subito eh, tanti auguri eh, per la trasmissione grazie,
0: grazie, senti grazie. ma
1: quando noi leggiamo sempre dal quotidiano nazionale Maxi revoca della patente in caso di condanno o patteggiamento per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente Beh, però questo insomma, è sacrosanto mi sembra no?
0: era stato mm. chiesto quello che veniva chiamato l'ergastolo della patente, cioè che venisse tolta per tutta la vita e la invece patente. Invece
1: qui dice un nuovo documento sarà conseguibile solo passati 15 anni in caso di omicidio o 5 in caso di lesioni. Se però il conducente dopo l'omicidio stradale si è dato la fuga, eh vabbè, dovranno certo. trascorrere almeno 30 anni. Questo è il cosiddetto ergastolo della patente. Sì. Sempre che passi così la legge, eh, mettiamoci sempre. Sì,
0: questo non, non, non so. Eh, questo lascio volentieri il compito ai legislatori di, deci- di decidere queste cose. Non, non riesco ma, ma questo riguarda soltanto me, esclusivamente me. Eh, non. Que- questo non vuole essere non un invito ad per altre persone a essere
1: ottimista. Non
0: riesco eh, a vedere in tutte queste, eh, eh, in tutte queste scelte che, mm. che, che sono state fatte eh, un qualcosa che vada nei, nei, nella linea dell'amore e rispetto per la vita
1: cioè ci vuole qualcosa di propositivo oltre che di repressivo. Insomma. Sì,
0: questo um, è un argomento complesso. No, no, perché... assolutamente,
1: che è molto più semplice mettere una serie di leggi draconiane no, che dicono succederà questo, questo e quest'altro a chi trasgredisce. È, è più semplice, anche se non semplicissimo, piuttosto che fare un'opera di educazione nel profondo della coscienza e dell'opinione pubblica. State ascoltando. Sfogliando il giornale. E in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista a Doretta Boretti, presidente della Fondazione Maria Chiara Elisabetta Cassini, a proposito del disegno di legge ormai addirittura d'arrivo sull'omicidio stradale. 3,7% diminuiscono gli incidenti stradali, ma crescono gli episodi di pirateria. La denuncia arriva dall'ASAPS. L'anno scorso per gli amici della Polstrada sono stati 1.009 i casi di omesso soccorso. Certo, uno viene da chiedersi, già adesso l'omissione di soccorso è una cosa gravissima, sia sul piano morale che sul piano anche penale. Eppure sono aumentati questi episodi di pirateria.
0: E aumenteranno ancora di più. Questo, eh, è questa la spada di Damocle, quello che chiedo ed è proprio un appello che io faccio alle istituzioni che si faccia un lavoro più capillare anche a livello delle, dei luoghi eh, istituzionali dove diciamo il percorso educativo anche nei confronti della patente e quindi dell'assegnazione della patente del conseguimento del, diciamo no, de, della patente sia un percorso che non ci lascia nei nostri 20-30 anni, 40 anni di guida ma che ci accompagni periodicamente con dei richiami,
1: una sorta di richiamo, Sì, con dei
0: crediti formativi richiamo. che possono essere punti, possono essere in cui l'istituzione dà l'obbligo, e sia sia un obbligo, che ogni tre anni, ogni Mm cinque anni, ciascuno di noi debba fare un corso, anche breve, Intanto si creano posti di lavoro, si creano... Questo non è
1: un discorso <ride> popolarissimo, eh, perché immagino che chi ci sta ascoltando dice, caspita, mi stai chiedendo di rimettermi di nuovo lì a studiare.
0: Io non, non eh. chiedo di rimettersi a studiare, ma se non altro avere un momento della vita di ciascuno di noi certo. nei quali ci dobbiamo confrontare con questa realtà. Che Dal... poi non sia soltanto questa, mm-hmm. perché anche a chi percorre la strada in bicicletta e che quindi non ha conseguito la patente, io farei un qualcosa, che sia un corso, che sia un qualcosa, perché anche queste persone abbiano un un mini patentino, diciamo.
1: La mia famiglia, come ogni genitore che ha perso un figlio, è condannata all'ergastolo del dolore. Siamo costretti a vivere di soli ricordi. Lui è Massimiliano Massimi. Un anno fa... Ha perso il figlio Massimo, di 17 anni, in un incidente stradale. Il ragazzo venne ucciso mentre tornava a casa con un amico in scooter dopo aver trascorso qualche ora in palestra. Leggo solamente qui un un breve sottotitolo. Vado nelle scuole a insegnare la sicurezza sulle nostre strade. I ragazzi mi ascoltano. Ecco, siccome anche tu vai nelle scuole a insegnare la, la sicurezza, i ragazzi ascoltano davvero?
0: I ragazzi ascoltano, i ragazzi. Sì, eh, devo dire che i ragazzi hanno ascoltato e, e mi hanno seguita in questi anni in tutti i progetti, in tutti gli incontri che ho fatto grazie alla fondazione, grazie anche a tutte le persone, anche alle istituzioni che hanno accompagnato le varie iniziative che ho proposto in questi anni. Devo dire che eh, la scuola è un, uh, un buon punto di, di, di riferimento per educare. Mm.
1: Anche perché quando uno va lì perché... e, e dice io vi racconto la mia vicenda, le, le mie situazioni, insomma è chiaro che le, le persone ascoltano, insomma, non, non, come fanno a non ascoltare? È così?
0: Sì, in parte parte è è così, così. poi eh, molto dipende da come ti poni nei confronti dei ragazzi ragazzi anzi i ragazzi fanno tante domande, tantissime, da questo questo, che è un incontro o che sono una serie di incontri a che non capiti quando sei alla guida una distrazione e quella distrazione tu la poi la paghi non cara, la paghi carissimissimissima, può può succedere. Io eh, ho l'esperienza per esempio di una professoressa che non so cosa gli era caduto nella macchina, Mm. è andata addosso a questo motorino, era un suo allievo, questo ragazzo è caduto male dal motorino e è morto. Era la sua insegnante, quindi lei ancora oggi si sta portando questo peso, sono passati alcuni anni e penso che anche lei come quel genitore, quei genitori, non logicamente come a livello dei genitori, ma io ho avuto occasione di parlare con questi genitori e loro onestamente dicevano che, che, che... che si doveva fare questa questa insegnante era l'insegnante di nostro figlio una persona tra l'altro squisita cioè a volte ti trovi in delle situazioni limite come eh, quell'altro genitore che una coppia di gemelli e uno dei gemelli provocò l'incidente per cui morì il fratello gemello e lui sopravvisse anche lì è una situazione per la quale E questi genitori, un figlio se lo trovano al cimitero e quell'altro se lo trovano a carcere. E ce ne sono di questi... Il babbo che facendo marcia indietro ha preso in pieno la bambina di due anni e e l'ha arrotata, perché era scappata dalle mani della mamma. E te ne posso raccontare tantissimi. Poi c'è anche...
1: Il pirata. Il
0: pirata della strada e devo dire che per l'esperienza che ho fatto in questi mm. anni, coloro che eh, si mettono alla guida in stato di ebbrezza o con o un livello di sì, ecco, anche droga, eh, non è la percentuale maggiore degli incidenti stradali. Gli incidenti stradali più sono per l'alta velocità
1: e la per la
0: distrazione.
1: Quindi è un problema che riguarda tutti noi, tutti, anche tutti, chi sì, dice tutti. io non prendo mai né droga né <ride> alcol, però attenzione sì. che sono situazioni queste che possono pesare nella nostra vita o nella vita degli altri molto più facilmente di quello che pensiamo.
0: Ora poi eh, diciamo a Firenze abbiamo un momento molto faticoso
1: Faticoso di vita. con la, la tranvia, che <ride> sta buttando che... un po' all'aria la città e questo anche con tutte le cose relative a semafori e che quindi, funziona o non funziona non so. eh, Vabbè.
0: io approfitterei di questo momento in cui mm. ci ritroviamo qui insieme per dire non buttatevi per la strada in mezzo di strada senza guardare perché è molto pericoloso
1: uno direbbe ma questa è una raccomandazione <ride> ovvia però... no
0: no 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 assolutamente non, non passate con il rosso anche se a volte... Eh, diciamo la fretta o lo stress o che la non f- passate
1: neanche con l'arancione no, no, non passate poi, eh. neppure
0: con l'arancione mm. perché anche quello a parte togliere i sei punti dalla patente mm. e una multa di 200 e più euro però eh, in questo momento di caos cittadino eh, può essere molto pericoloso e parliamo
1: di Firenze ma probabilmente anche ma, di altre città ecco. allora Doretta Boretti su questi argomenti noi continueremo a parlare soprattutto lo ricordo nella trasmissione che andrà in onda a partire dal 6 di novembre, il venerdì mattina alle ore 11, con una cadenza settimanale, quindi se potete seguiteci anche nel corso di queste trasmissioni che seguiranno le fasi della vita quasi passo passo, eh? a cominciare proprio dai bambini più piccoli che stanno già su quattro ruote, perché, Quando i
0: bambini fanno ore. Eh,
1: Perché sono nei passeggini, <ride> o oh. nelle carrozzine. Insomma, noi praticamente passiamo la nostra vita su quattro ruote dal momento in cui nasciamo al momento in cui ci lasciamo, diciamo così. <ride> Loretta Moretti, grazie davvero. E abbiamo parlato con la presidente della Fondazione Maria Chiara Elisabetta Casini.
0: Eh, la fondazione è nata per educare all'amore e al rispetto per la vita. Con un occhio particolare alla sicurezza stradale. Però eh, se volete trovare la storia della, della, eh, di Elisabetta e Maria Chiara e la nascita della fondazione, www.elisabetta e Maria Chiara
1: Grazie, Doretta. A, a voi. Abbiamo trasmesso, sfogliando il giornale, fatti e commenti a cura di RWS.